0: микрофона роман Пиксайки. здравствуйте вы слушаете подкаст про опционы в этом выпуске я расскажу вам о том из чего формируется цена опционного контракта также в заключении я расскажу почему любая торговля активом это фактически эмуляция торговли опционами даже если трейдер никогда не слышал об их существовании в качестве примера актива возьмем доллар который мы покупаем за рубли Сегодня, 9 апреля 2021 года, курс доллара составляет 77 рублей за 1 доллар. По какой цене вы бы купили право приобрести 1 доллар по цене 100 рублей через 1 год? Большинство людей, которым я задавал похожий вопрос, отвечали, «Да не нужно мне даром такое право. Какие еще 100 рублей за доллар, когда сейчас он стоит намного дешевле?» Если вы оцениваете это право в ноль рублей, то есть даром, как вы сказали, я готов немедленно купить у вас тысячу таких опционов по 10 копеек. Конечно, следовал отказ совершить такую сделку, несмотря на декларирование того, что такой опцион ничего не стоит. Видимо, в реальности он чего-то все-таки стоит, просто оценить эту стоимость сложно. Зададим еще один вопрос. По какой цене вы бы купили право приобрести 1 доллар по цене 50 рублей через один год? Вопрос звучит еще более непривычно, чем предыдущий, и наш виртуальный собеседник скорее бы ответил «хорошее право, но кто же мне его предоставит?». Однако это все-таки вопрос цены. Например, ясно, что такое право не может стоить меньше разницы 77 текущей цены и 50 страйка опциона цены исполнения. Это 27 рублей. То есть можно купить по 27 рублей, получается? Не совсем так. Хоть падение стоимости доллара ниже 50 рублей через год и относится к разряду фантастики, но полностью исключить такую возможность невозможно. Из этого следует, что держатель опциона откажется от своего права купить доллар по цене 50 рублей именно в том случае, если цена через год окажется ниже 50 рублей отказавшись от своего права, он купит доллар ниже 50 рублей по текущей на тот момент цене, сэкономив разницу между стоимостью покупки и, собственно, 50 рублями. То есть в некоторых случаях, пусть и маловероятных, покупатель такого опциона все-таки получит преимущество. Но бесплатных преимуществ без рисковых сделок не существует на рынке, поэтому такой опцион должен стоить немножко больше, чем 27 рублей. Вообще стоимость любого опциона состоит из суммы двух значений – временной стоимости и внутренней стоимости. Внутренняя стоимость – это сколько будет стоить опцион, если зафиксировать текущую цену актива и переместиться в будущее на момент экспирации. Здесь я намеренно опускаю эффекты дивидендов и процентной ставки, поскольку их влияние не так значительно для опционов умеренных сроков экспирации. Временная стоимость у опциона есть всегда – а наличие внутренней стоимости зависит от положения страйка опциона относительно текущей цены актива. Опцион call считается опционом в деньгах, если цена актива выше страйка. Пут считается в деньгах, если цена актива ниже страйка. В завершении этого выпуска я расскажу о том, почему трейдинг, подчеркну при этом, трейдинг не инвестирование. Это фактически торговля опционами, даже если трейдер не знает об их существовании. В отличие от инвестирования, для классического трейдинга характерна асимметрия. Это позволять расти прибыли, но не позволять расти убыткам. В классическом трейдинге для ограничения убытков используются стопы на определенном уровне цены. Проблема стопа заключается в том, что он имеет характер нокаута, то есть достаточно одного касания уровня стопа, чтобы выбить из позиции с убытком. Очень часто цена затем движется обратно, и вы с разочарованием наблюдаете, какую вы прибыль бы получили, если бы стоп был дальше от точки входа. Психологически это крайне неприятно, особенно когда вы сталкиваетесь с серией стопов. Часто бывает, что после срабатывания стопа прогноз трейдера остается неизменным и он заново заходит в ту же позицию, и так несколько раз, теряя на каждой транзакции как комиссию, так и небольшую сумму. Иными словами, любая торговля со стопом – это ручная эмуляция торговли опционом со страйком на уровне этого стопа. Причем эмуляция – это чаще всего бывает невысокого качества. На этом пятый выпуск подкаста про опционы подошел к концу. С вами был автор Роман Пиксайкин. Всего доброго. Счастливо.